0: Привет! Вы слушаете подкаст «Текст недели» о самых заметных и интересных материалах, выходящих на «Медузе». Меня зовут Александр Филимонов, я работаю в новостной редакции. На прошлой неделе в России вспоминали жертв политических репрессий. Ежегодно 30 октября проходит акция возвращения имен» в памяти репрессированных в годы существования Советского Союза. Ее организатор – правозащитный центр «Мемориал», который, как и «Медуза», объявлен российскими властями иностранным агентом. К сожалению, тема репрессий, преследований, издевательств, пыток в нашей стране до сих пор актуальна. И в последнее время все с большей силой. По данным мемориала, сейчас в списке политических заключенных только официально 420 человек. Это те люди, которых власти преследуют за их политические и религиозные убеждения. Это, например, Алексей Навальный, его многочисленные сторонники, фигуранты дела Сети и Нового Величия, члены организации «Свидетелей Иеговы», которая объявлена экстремисткой, и организации «Хизбут Тахрир» и «Артподготовка», которые объявлены террористическими. За последние годы число политзаключенных у нас в стране резко выросло, и теперь оно сравнимо с тем, сколько их было в позднем СССР. Говорят, сейчас россияне стали равнодушнее относиться к репрессиям. Мы попробовали проверить эту гипотезу и попросили наших читателей поделиться личными историями о репрессированных в их семьях. В ответ мы получили несколько сотен писем очень трогательных и душераздирающих и это ровно тот случай когда авторами текста недели на медузе стали сами читатели с вашего позволения я поделюсь десятком историй которые произвели на меня наибольшее впечатление не все из них по техническим причинам были опубликованы у нас на сайте Письмо от Никиты. Мой прадедушка, Григорий Максимович Олейниченко, был арестован утром 23 июня 1941 года в Витебске. Его историю я узнал от бабушки. Когда отца арестовали, ей было 11 лет. Бабушке особенно запомнилось то, что забрали папу на второй день войны. О его дальнейшей судьбе она ничего не знала вплоть до начала 2018 года, когда я случайно обнаружил базу данных репрессированных на сайте мемориала. Я сделал несколько запросов в Белорусский КГБ и ФСБ России, пытаясь установить, где именно находятся документы по делу прадеда. Через пару месяцев я получил ответ из КГБ. В сентябре 2018 года я приехал в Витебск. В читальном зале КГБ мне выдали папку с его делом. Пока я работал с документами, рядом находилась сотрудница архива, помогавшая разобрать нечетко написанные слова. Также она следила за тем, чтобы я не пытался заглянуть под листочки, которыми были заклеены в деле фамилии сотрудников НКВД исследователей. Я просидел в читальном зале около трех часов. Как только взял в руки паспорт моего прадедушки и открыл его, я заплакал. Так получилось, что за эти три часа я узнал о прадеде намного больше, чем знала о нем его дочь, моя бабушка. Григорий Максимович обвинялся в том, что во время гражданской войны служил в армии Антона Деникина в Крыму. Обвинялся в обмане партийных органов и шпионаже в пользу Германии во время своей работы на фабрике по выпуску очков в Витебске. Из протоколов допросов было видно, что от прадеда требовали дать лживые показания на других работников фабрики, но он отказался это сделать. И своей вины Григорий Максимович не признал. Моей бабушке сейчас 90 лет. Фотография ее отца, моего прадеда, теперь висит на стене возле моего письменного стола. Письмо от Марины. Мой дед Иван Степанович Пастернакевич. Поляк, проживавший в городе Бобруйске Могилевской области, был осужден в 1939 году как изменник родины, так как имел близких родственников в Польше. Через год семье прислали справку о его смерти, в которой значилось, что он умер от туберкулеза на строительстве Беломорско-Балтийского канала. В 1989 году моя мама сделала запрос в архив, оттуда получила справку о том, что ее отец был расстрелян по приговору тройки прямо там, в Бобруйске, на третий день после задержания. Хотя бабушка еще месяц после этого продолжала носить ему передачи, которые в тюрьме спокойно принимали. А где-то через месяц ее попросили передать мужу еще и теплую одежду, которая ему якобы пригодится на этапе. Письмо от Полины. Возможно, это будет самая нелепая история из полученных вами. Моя прапрабабушка, Миланья Журавлева, Жила и растила детей в деревне в глухом полустанке где-то в Пензенской области. Прапрадедушка был машинистом, отличался редкостным здоровьем и заболел всего один раз, но этот раз стал для него последним. Моя прапрабабушка осталась с пятью дочерьми. Не знаю, где были прочие родственники, знаю только про ее заработок. Она вместе с дочерьми собирала в лесу ягоды, цветы и травы, продавала их на полустанке. Из ценного имущества у нее были только корова, железная кровать, швейная машинка и самовар. Раскулачили ее в 20-х годах. Причина – горячий чай, который она заваривала в том самом самоваре и продавала пассажирам. Письмо от Татьяны. Мой прапрадед Яков Яковлевич Серов родился в 1894 году. Его отец работал на железной дороге. Тогда только начиналось строительство Транссибирской магистрали, и Яков проехал со своей семьей всю Российскую империю. В конце концов осели в Харбине. Вся жизнь Якова была связана с железными дорогами. Проработав в разных городах, в 1930-х он приехал в Москву, где устроился старшим кассиром на Киевском вокзале. Жили в бараке, там же, на площади. В июне 1938 года к Якову пришли с обыском. Его доставили в Бутырку, где он провел всего несколько дней и под пытками написал «Чистосердечное». Ему вменялось вину, что, проживая в Харбине, он был завербован японской разведкой. Дескать, некоторое время назад агент вышел с ним на связь, и Яков передал ему сведения о состоянии железных дорог в России, об их готовности на случай войны, о настроениях у служащих, а также вел антисоветскую пропаганду среди сослуживцев. Труднее всего давались на слух японские имена агентов разведки, которые нужно было указать в признании. Поэтому чистосердечное пестрит марками и исправлениями. Получив так называемое доказательство вины, Якова отправили в Калужскую тюрьму, где он провел всего два месяца. За это время особая тройка рассмотрела дело и вынесла постановление о том, что Яков обвиняется в работе на японскую разведку, в контрреволюционной деятельности и приговаривается к расстрелу. 3 октября 1938 года приговор был приведен в исполнении. Спустя всего неделю начальник особой тройки, той самой, что судила Якова, сам был расстрелян. Удивительно, что до сих пор неизвестно точное место расстрела моего прапрадеда. Я писала письмо в МВД и ФСБ с просьбой указать место массового расстрела жертв политических репрессий в Калужской области. Но получила ответ, что место это не установлено. Как такое может быть, не знаю. Письмо от Александра. «Оба моих деда были репрессированы. Дед по отцовской линии, Иван Данилович Даниленко, был писателем. Работал в Харькове, в кабинете парт пропаганды и не захотел переезжать в Киев, когда столицу перенесли. Его арестовали в сентябре 1937 года и осудили как врага народа. В свидетельстве о смерти, которое выдали в 1958 году, в графе «Причина смерти» стоит прочерк. Да и даже там вранье». Дата смерти – февраль 1938 года. А совсем недавно через мемориал выяснилось, что он был расстрелян 31 декабря 1937 года. Видимо, не хватало квоты на расстреле в текущем году. Бабушку арестовали в ноябре 1938 года как члена семьи врага народа. Мой отец пришел вечером из школы, когда арестовали мать. Ни один сосед не открыл ему дверь. Он лег у запечатанной двери и уснул. Освободилась бабушка лишь в 1946 году с поражением в правах, которое действовало еще 12 лет. Деда Льва арестовали в 1939-м и держали в тюрьме без еды и туалета. Во время допроса следователь разорвал ему ударом мочевой пузырь. Через два дня он умер. Письмо от Ирины. Три года назад, 70 лет спустя после ареста моего прав дедушки, мы с дедом смогли получить копию его дела. Милешка Иван Максимович вернулся в СССР в 1948 году из Китая с семьей. Мы узнали, что он был обвинен в антиреволюционной и антисоветской деятельности, что его допросы велись часами и всегда ночью. Узнали, что в деле до сих пор засекречены 200 из 500 страниц. Что его оговорил знакомый, которого мучили, чтобы получить список тех, кто когда-то воевал на стороне белых. Ровно также пытали прадеда. В 1949 году прадеда приговорили к огромному сроку в трудовом лагере. Держать в руках ту папку с фотографиями и педантично записанными допросами мне было очень страшно. История отразилась и на жизни самого деда. Последний раз его вызывали на профилактический допрос в 1963 году. Напомнить, чей он сын и что бывает всякое. Не знаю, что в этой истории самое циничное, но нас поразило вот что. В 1989 году прадед был признан жертвой политических репрессий. Просто в результате волны пересмотра дел. В деле была справка. Но об этом никому не сказали. Мой дед еще 30 лет мечтал о таком документе. Письмо от Алексея. Мой дед... Крупный партийный работник был схвачен по доносу в 1937 году, расстрелян в 1938. После ареста деда бабушка взяла старшего ребенка, мою маму, ей было 12 лет, и пошла в ОГПУ, Объединенное государственное политическое управление, которое входило в НКВД. Чтобы выяснить судьбу мужа, оставляя дочь перед входом в здание, она сказала ей, если через два часа я не выйду, иди домой, бери брата и езжай к бабушке. Это во Владимирской области, а ехать надо было из Ростова. Через два часа моя мама пошла домой, забрала брата и пошла на вокзал. Там их остановил патруль, их отправили в детскую комнату милиции, оттуда в дом. Детдом. В детдоме детей разлучили. Мама выжила, а ее брат, мой дядя, погиб через три месяца. Мама узнала об этом, когда ее нашел ее дед, простой рабочий. Он перестал получать письма из Ростова, заподозрил неладное и поехал на поиски. Мама жива до сих пор, ей 96 лет. И она иногда вспоминает, как на вокзале держала брата на руках и умоляла оставить с ней, но ей не дали. Моя бабушка, мамина мама, чудом выжила в тюрьме. Письмо от Виктора. У моей бабушки была сестра, с которой мы часто виделись, когда приезжали на каникулы в небольшой город Ветлуга в Нижегородской области. Это была добрая и приятная женщина. Но была у нее на лице какая-то печать грусти. У нее было необычное имя, ее звали тетя Хина. Как я выяснил позже, это сокращение от имени Хиония. У нее были дети, а потом и внуки, но я никогда не слышал, чтобы кто-то из родных упоминал о ее мужа. «Уже давно умерла и она, и моя бабушка с дедушкой. И только недавно я смог восстановить родственные связи через мемориал. Спасибо огромное этой организации, преклоняюсь перед ней не понимаю, почему ее записали в иностранные агенты. За все то огромное дело, которое они сделали и делают для всех граждан России и не только». Оказалось, что ее муж Рублев Ефим Федорович 1906 года рождения был расстрелян в 1938-м. Он служил в армии ветеринарным врачом. Как я понимаю, было какое-то дело о ветеринарах, он просто попал под него как под каток. Арестовали его 4 июля 1938 года, а уже 21 сентября 1938 года расстреляли. То есть не прошло и трех месяцев, как ее мужа и отца ее детей, человека, офицера Красной Армии не стало. Реабилитировали ее в 1958 году. Как она и родные все это пережили, я не знаю. Никто про это не говорил. Жизнь была такая, что лишнего лучше было не говорить. Как бы изменилась жизнь сестры моей бабушки, если бы он остался жив? Уж в любом случае жизнь была бы лучше. Поэтому, чтобы кто ни говорил про возврат в смертной казни, что кого-то надо за что-то расстреливать, я всегда буду категорически против. Потому что жизнь вернуть обратно нельзя, даже если тебя реабилитировали. Письмо от Лейлы. 23 февраля 1944 года ингушей депортировали в Казахстан. Каждый год в эту дату, когда вся страна празднует День защитника Отечества, у нас в республике был траур. Старшие собирались в небольшие группы и рассказывали страшные истории того месяца, в дороге и нескольких лет после. Их было много. Про замерзающих насмерть людей в поездах для скота которых их увозили, и про женщин, которые настолько ценили свою честь, что не могли сходить в туалет при старших умирали от разрыва мочевых пузырей, и про тех, кто обменивал драгоценности на кусок хлеба, и про разбушивавшийся тиф. Вспоминали, как на остановках людей хоронили в снегу и как солдаты убивали тех, кто делал намаз рядом с телами. Меня маленькую впечатляли истории о том, как умирали дети. У моего папы, как у большинства ингушей, на зиму есть мягкая меховая квадратная шапка-ушанка, которую я в детстве очень любила. Одна из историй была про девочку, которая умирала в бреду на руках у матери. Она приняла такую же шапку за котенка, и просила дать ей его погладить, и так и умерла, приговаривая, какой хороший котенок. Начинали все истории одинаково. В Чечено-Ингушскую автономную республику пришли солдаты, собрали мужчин в каждой семье, загнали в амбар и подожгли. Кроме ужасов рассказывали о доброте людей. Например, даже когда собирали мужчин, добрые солдаты отбирали тех, кто внешне мог сойти за русского. Тогда у нас было много голубоглазых блондинов и спасали их. Меняли им имена на русские и приказывали больше никогда не произносить ни слова на родном языке. Других через горы вывозили грузины, которых и по сей день ингуши считают лучшими друзьями. Моя прабабушка была в одном из вагонов для скота. Ее звали Аминат. Ей было 7 или 8 лет. Она забыла дату своего рождения никогда больше не называлась настоящей фамилией. Ее мама умерла в дороге, а отца убили солдаты. Она бы тоже умерла, но как она рассказывала, ей помогли. Сначала свои, согреться и поесть, чтобы пережить дорогу, а потом семья из Казахстана, фактически удочерив ее. Она вернулась домой только когда умерли и они. Вышла замуж, родила девочку. Я помню ее уже старенькой, но доброй и веселой. Она не знала, как и все мы, почему и за что сослали ингушей. Официальной версии про поддержку оккупантов не верили. Все всех знали и знали, что никто ни о какой оккупации даже не думал. В основном винили осетин. Они были нашими соседями, и когда нас сослали, заняли наши дома. И очень удобно оказалось, что мать Сталина была осетинкой. У грузин в этом смысле был иммунитет. Они помогали, и многие ингуши остались жить в Грузии и смешались с местными. Другие остались в Казахстане. Возвращаться им было некому. Либо убеждения привели к осетино-ингушскому конфликту, либо конфликт укрепил их. Но меня и моих сверстников воспитали в ненависти ко всей этой нации и в предубеждении к русским. Только уехав из республики, я поняла, что они такие же люди, как мы, и у меня нет права винить их за преступления предков. Прабабушка умерла прошлой земной от коронавируса. Мне уже не пять лет, но после ее рассказов о вагонах для скота она казалась мне неубиваемой. На ее похоронах рассказывали те же истории и также восхищались ее силой, но людей, которые пережили депортацию и помнят ее, осталось очень мало. Поэтому я хочу, чтобы ее имя запомнили. Ее звали Аминат, и она была потрясающей. Письмо от Лены. Репрессии прошли скатком по моей семье, и отголоски того дикого страха я видел в глазах своей бабушки и своего дедушки всю жизнь, до самой их смерти. Бабушка и ее семья жили в Омске. Жили относительно неплохо. Ее отец построил дом, завели корову, лошадь, которая помогала спахивать огород. Соседи завидовали. Один из таких завистников написал донос, куда надо. Прадеда арестовали ночью, объявили кулаком и раскулачили, забрав дом, корову, лошадь. К слову, в отобранный дом въехал тот самый сосед-доносчик. Прадеда осудили как врага народа, и он сгинул в тюрьме. Бабушка рассказывала, как ходила к тюрьме, а он, видя ее из маленького окна тюрьмы, кричал «Нина! Нина!», но она его не могла рассмотреть, как не старалась и только плакала. Семью врага народа, мою бабушку, ее брата и двух сестер вместе с мамой сослали в город Нарым. Они плыли туда на какой-то барже. В пути младшая сестра бабушки, трехгодовалая Фаина, заболела и умерла. Лечить ее было просто нечем. Ее похоронили прямо в реке, закутав в одеяло и спустив трупик на дно. Прадеда реабилитировали потом, но страх и затравленность в бабушкиных глазах остались на всю жизнь. Дедушка жил на Украине, в Черкасах. Его отец был ученым, довольно известным биологом. Он не слишком восторженно отозвался как-то о Сталине и, конечно, об этом немедленно донесли. Прадеда арестовали, судили, посадили в тюрьму. Досталась его дочери, сестре деда. Ее посадили также. Она отлично шила и в тюрьме спаслась только тем, что обшивала жен сотрудников местного НКВД. Поэтому над ней не издевались. Еще один дедушкин брат и одна сестра бежали в Краснодар, понимая, что рано или поздно придут и за ними, как за детьми врага народа. Они бежали зимой по степи. Брат дедушки отморозил ногу, ее ампутировали. Сестра отморозила женские органы и не смогла иметь детей из-за этого. Дедушка был мал, его с мамой не тронули, они остались в Черкасах. Прадед был сослан куда-то в Сибирь, провел долгие годы в ссылке, потом вернулся домой глубоко больным и разбитым человеком. Дедушка видел весь этот ужас, наверное, именно поэтому всегда ненавидел КПСС. Хотя и занимал достаточно большую должность на крупном промышленном предприятии. А по вечерам мы с ним вместе слушали голос Америки, который он ловил на радиоприемнике. Я была совсем крошкой, но вот это запомнила хорошо. Страх, затравленность, внутренняя скованность от боязни сказать чего-то лишнего, самоцензура и глубоко затаенная ненависть по отношению к режиму. Я запомнила это, но думала, что все это осталось где-то там, в далеком-далеком прошлом моих давно уже умерших бабушки и дедушки. «Меня-то это точно не коснется», — думала я. Теперь совсем другая жизнь. Развитие, технологии, гуманизм, духовное искание. Но, кажется, ужасное прошлое снова смотрит на всех нас. Спасибо за внимание. Вы слушали подкаст «Текст недели». Подписывайтесь на нас. Мы есть на всех стриминговых сервисах. Как всегда, помочь Медузе можно, оформив пожертвование по адресу support.meduza.io или же купив у нас в магазе и на агентский мерч от наших партнеров. Часть выручки от каждой покупки передается Медузе. Услышимся на следующей неделе. Пока!